0: Fredrik Federley väljer nu att lämna politiken. Ja Det meddelade EU-parlamentariken på Facebook nu på torsdags eftermiddag- efter att det kommit fram att en närstående dömts för bland annat våldtäkt på, mot barn. Ska jag säga. Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrik Federley har tagit timeout från sina politiska uppdrag. Anledningen är att en man som varit närstående till honom- är dömd för bland annat grov våldtäkt mot barn vid 22 tillfällen- i en kommentar på sociala medier har Fredrik Feddeley skrivit så här om det som har hänt. De brott han har begått är rakt igenom fruktansvärda, obeskrivliga och helt oförlåtliga. Vi har nu gått skilda vägar. Federley meddelade partiet i november, men den senaste tiden har det kommit uppgifter om att Feddeley ska ha vetat om det här under en längre tid utan att meddela Centerpartiet. Från partiet så har det än så länge varit ganska tyst, men flera i partitoppen har sagt att förtroendet för EU-parlamentariken är skadat. Kan en högt uppsatt politiker i Sverige ha en nära relation med en dömd brottsling? Och hur bör Centerpartiet hantera det här? Det här och lite till pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Och hon får börja med att svara på om en högt uppsatt politiker i Sverige kan ha en nära relation med en dömd brottsling.
1: Ja det tycker jag. När man har avtjänat sitt straff så måste man ändå betrakta som, som att ja, då har man lagt det där bakom sig. Så då tycker jag att en politiker kan vara, i, eh, vara nära en person som... Som, som har begått allvarliga brott. Men det är klart att jag tror att det kan vara svårt i politiken för politik är en förtroendebransch. Och det är inte säkert att väljarna uppskattar det även om man på, så att säga, på pappret kan ha en välvillig inställning.
0: Den här personen har ju suttit av sitt straff. Varför ser man då ändå det här som ett så stort problem?
1: Jag tror kanske att det stora problemet i det här fallet för Fredrik Federley är att han dröjde så flera månader med att informera Centers partiledning om att en person som han hade en nära relation till hade begått så här pass grova brott som den här närstående har gjort i det här fallet och i liknande fall naturligtvis blir det ett problem för partiet och det borde Fredrik Thanderley som själv ingår i Centerpartiets ledning ha förstått att, och då är det ju bättre att informera till exempel partisekreteraren i det här fallet och säga att nu ligger till så här så har partisekreteraren en, en möjlighet att så att säga vidta mått och åtgärder i, om man tycker att det är nödvändigt. Och inte bli överraskad. För det, då är man ju oftast inte nog vidare bra på att hantera situationen när man, det bara kommer som en blixt från en klar himmel.
0: Vad finns det för risker med att en politiker har nära relationer med tidigare kriminella?
1: Risken är ju om det inte kommer fram. För då kan ju den här personen, alltså politiken, bli föremål för. för Olika former av påtryckningar och, och utpressning. Att om du inte gör som jag säger så kommer du avsprida att, att din äh, närstående eller din pojkvän eller din flickvän eller vad det nu kan vara frågan om vid olika tillfällen äh, har äh, begått de här grova brotten och att du har... Äh, att du har tystat ner det. Så det, det är ju en risk. En annan risk är ju att förtroendet för den här personen, alltså politiken, är, blir, blir lidande av att, att väljarna helt enkelt tycker att men det där Karen, eller den där damen, hon verk, de verkar jag jättedåligt om det, men som, är, som, som har en relation till, till på något sätt till en person som har begått grova brott. Men det är väl de två största riskerna jag ser
0: Fredrik Föderlej har ju tagit en paus nu. Kan han komma tillbaka?
1: Jag tror att han kan komma tillbaka och det beror mycket på hans person. Alltså, han, han är ju en, en ganska gränslös person och har kommit tillbaka från jobbiga situationer tidigare. Men just nu verkar han ganska knäckt. Men jag tror att han kommer tillbaka om, och kommer att tillåtas komma tillbaka av Centerpartiet- om det inte finns någonting som vi hittills inte känner till i den här historien.
0: Du var inne på det lite tidigare här. Att det förekommer uppgifter av att han har vetat om det här längre tid än vad, som har, än vad som han har uppgett. Vad har det för betydelse? Nej men det är ju... Det är, I
1: september så, Senast i september fick Fredrik Federley som alltså är andre vice ordförande i Centerpartiet och ledamot av Europaparlamentet, svensk ledamot av Europaparlamentet reda på att en till honom närstående person hade begått grova sexbrott bland annat mot barn. Det dröjde ända till slutet av november innan han meddelade Centerpartiets ledning att så var fallet och det här, det är nog politiskt sett det är det mest graverande som Fredrik Federley har gjort uh, i den här historien. Eller och det, för det tyder på att han, han vill ju så att säga dölja det här för partiledningen
0: och det, det är inte bra. Så hur har allt det här påverkat Centerpartiet?
1: Jag tror att den här historien ännu så länge inte har påverkat Centerpartiet i någon högre grad. för att det är en ganska rörig historia med många vinklar och råd, höll jag på att säga. Så att, um, jag, jag tror att folk inte har tagit det till sitt hjärta och uh, har väldigt starka åsikter i det ännu. Men det, det kan jag ändå säga om det kommer fram nya detaljer.
0: Annie Lööf och Fredrik Federley står i varandra nära, har följt varandra under många år inom Centerpartiet. Hur tror du att det här har påverkat Annie Lööf?
1: Jag tror att hon är bekymrad över sin gamla vän. Hon var vice ordförande i Centrens ungdomsförbund när han var ordförande och de har ju så följt såt genom åren. De tog samma obekväma ståndpunkt till en början i den här infekterade FRA-debatten för några år sedan. Där han löpte linan ut och det gjorde inte riktigt hon Men jag tror ni är jättebedrövad över att Fredrik Federer dels är så knäckt men också naturligtvis att, att han, förtroende för honom, är ju skadat. Och det har hon också sagt. Och det, jag tror hon är knäckt av båda de anledningarna. Att hans så att säga, förtroende som politiker är skadat och att han själv är så knäckt.
0: Och vad tror du har förtroende för partiet skadats hos... Folket och väljarna?
1: Nej, alltså partiet tror jag inte är skadat av det här ännu. Men för förtroendet för själva Fäddelej är skadat. Och ja, det jag tror att det måste mer till för att det här ska så att säga, kladda ner. Eller även förtroendet för Sjönta De... Det, det, den här historien är lite för svår så att säga, än så länge för att man, den ska påverka parti, hela partiets förtroende. Eller förtroendet för hela partiet.
0: Hur bör nu Centerpartiet hantera det här?
1: Ja, om jag var dem så skulle jag bara tänka så här: att vi låter helgerna gå och ta i tur med det här i januari. För då kanske man tittar på det med lite klarare ögon. Ibland är det alltid bra om man har möjlighet att låta vattnet rinna under broarna. så att säga Innan man vidtar mått och steg. Men under förutsättning att Fredrik Federley vill och att inget nytt framkommer så tror jag att de bara låter det vara så att säga. Det, utan det är ju Fredrik Federleis egna handlingar som Centerpartiet måste ta ställning till. Och det är hittills dummaste han har gjort så att säga är att inte berätta det här för partiledningen. Han är dessutom så att han har fått väldigt tunga uppdrag i EU-parlamentet som det vore ju väldigt tråkigt om de gick över till någon annan person som kanske inte heller har den alltså vår svenska syn på saker och ting.
0: Så det är troligt att han stannar kvar tror du?
1: Ja, det tror jag. Om, om förutsatt att han och själv lyckas krävla sig upp ur det här svarta året som hon inte bara befinner sig i.
0: Sist här hörde vi Lena Merlin som är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily kommer ut på vardagar med nya avsnitt och vi tar upp aktuella ämnen. Prenumerera gärna på sig din poddspelare så missar du inga avsnitt. Hej då!